0: A cafeicultura do Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade, traz na sua marca uma cafeicultura de atitude. Mas, para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo, conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro, Lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender por que o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano.
1: A primeira tecnologia que nós adotamos aqui no Cerrado Mineiro foi a irrigação. A gente tinha muita frustração de safra, porque como o período de estiagem é bastante longo, normalmente a gente perdia as floradas, consequentemente produtividade baixa. Aí começamos a irrigar com os equipamentos que tinha na época. E eram um equipamentos de aspersão, com alto volume de gasto de água. Para você ter uma ideia, naquela época nós gastávamos 3 mil litros d'água por hectare irrigado. Hoje nós gastamos de 800 a mil litros. Então, assim, com menos água, menos energia e mais produtividade. Né? Então, a tecnologia ela nos ajudou em todos os sentidos. O primeiro foi a questão da irrigação. Segundo, a própria irrigação nos propicia a fértil irrigação. Né? Aí depois um um passo também que a gente não conhecia a qualidade que nós tínhamos começamos a investir na preparação dos degustadores, que grades e aí ficamos hoje a nossas cooperativas têm especialistas, né? E que sabem realmente valorizar cada café. Outra coisa, nossas cooperativas recebem o café cada um na sua pilha separada. Cada café tem que ser tratado de forma diferente. Cada café é uma coisa diferente. O café é uma bebida. Então não pode ser tratado como commodity. O café tem que ser tratado da forma que ele realmente merece ser tratado. Então isso também foi uma das coisas que nos diferenciou muito. Porque a gente cuida do café do produtor separadamente. Inicialmente, é, todo mundo falava que a gente era louco porque o custo é mais alto. Mas hoje provou que nós estávamos certos. Uma pilha de café pode beber 78 pontos, 80 e 85 pontos, até 90 pontos. Então, como é que você vai misturar isso tudo? Né? Então, esse foi um grande trabalho que fez um diferencial muito grande é, na vida dos nossos cafeicultores, porque todo esse sistema que foi criado foi para proteger o cafeicultor. Isso que é importante as pessoas saberem, porque muita gente acha que o produtor é um grande degradador da natureza. Não, nós somos um grande protetor, porque nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então nós temos aqui é, no Cerrado vários projetos, agora mesmo nós estamos vendo aqui, acho que a placa atrás aqui, o viveiro de atitude onde a gente tem uma parceria com as universidades, com a sociedade civil e que as áreas, nós estamos fazendo um enriquecimento do bioma cerrado. É, e também fazendo uma reurbanização da cidade, né, junto com a prefeitura e junto com os parceiros, para que a gente possa é, é, trazer árvores né, para a cidade, aonde nós vamos melhorar o microclima trazendo sombra né, para o concreto. A sociedade, ela cada dia, está mais sensível às boas práticas. Para você ter uma ideia, no Cerrado Mineiro, é a região que mais tem é, certificação de boas práticas no mundo. Nós temos 250 mil hectares de café, sendo que 80 mil hectares são certificados. Então, prova que realmente o produtor do Cerrado Mineiro ele é apto às novas tecnologias, às boas práticas agrícolas e, além de respeitar o meio ambiente, também cuida do
2: social. A sustentabilidade que hoje está em voga, a palavra, já era pensado desde o início. O Cerrado ele foi planejado para se desenvolver. Houve a, o desenvolvimento no início dos anos 70 com a programação governamental para isso. E aqui, as micro-regiões do Cerrado, por exemplo, o PADAP, na região de Rio Paranaíba, a região do Carmo, lá com a Sul-Brasil na época, a região aqui de guarda com a Campo, a Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari. Então, cada, cada re região, ou micro-região, tinha uma programação, tinha um porquê desenvolver a cafeicultura e não somente plantar café. Então, aqui, a técnica aliada à atitude e às condições é que formaram o que nós chamamos, então, Região Cerrado Mineiro. Quando se, aqui se estuda, por exemplo, a questão do carbono, já demonstrou-se há tempos que, que a cafeicultura ela é, ela é carbono negativo, ou seja, favorável. Né? Porque a gente usa o termo negativo, mas em carbono negativo é bom, né? É positivo. Então, o Cerrado já vinha demonstrando isso. O consórcio de árvores eh, e cafeicultura foi, já foi testado no Cerrado. O uso da irrigação racional, que hoje se usa mais o gotejo, que é uma racionalidade muito grande para o uso da água. Os projetos de conservação. Então, aqui não há, é, sempre houve, melhor dizendo, essa, esse olhar meio ambiente e, e social. Professor Marcelo. E a história da minha
3: capricultura começa desde os avós, né, avós, bisavós, italianos que vieram para o Brasil. E especificamente no Serrado Mineiro Monte Carmelo, meu pai chegou aqui em 1979. E eu vim junto com sete anos. Então a história aqui em Monte Carmelo desde os meus sete anos, todas as férias, chegamos a morar aqui também na minha infância durante uma época. E... No sangue, né? O café é aquela coisa que vicia para o bem. Né? Uma vez que você começa a trabalhar, conviver com a, com a lavoura, você fica apaixonado. Né? E tanto que foi antes da faculdade, eu cheguei a morar na, aqui em Monte Carmelo novamente, na fazenda. Voltei para São Paulo para cursar agronomia e vim para cá. Aí já vim eu e a Paula, desde 1999, a gente morando direto em Monte Carmelo. E aí, para a nossa história ter o passo que está hoje, né, um passo fundamental, foi em outubro de 2016. Aí eu, a Paula, a Malu e a Fefê, que são as três meninas, a gente procurou uma fazenda para a gente só. Né? É, meu pai apoiou muito também a decisão. Então, com o nosso esforço, nosso trabalho, nós conseguimos a nossa própria área, que é a Fazenda Três Meninas, e escolhemos Monte Carmelo. Escolhemos Minas Gerais, escolhemos o Cerrado pelas características da região, pelo povo mineiro, que a gente se identifica muito, né? faz parte da nossa história. E começou um capítulo muito bonito, de outubro de 2016, para agora a gente colocar, conseguir pôr em prática né? nossos sonhos, e construindo a nossa história, honrando o nosso passado, e muito orgulho fazer parte do Cerrado. Eu acho que é, ele é um divisor de águas para a cafeicultura no Brasil e no mundo. Tudo na vida a gente vai evoluindo, não é o certo e o errado. né? Então eu valorizo muito o, o Cerrado e a geração que veio anterior, que eles colocaram um profissionalismo que a gente não via na cadeia do café. Né? Então realmente colocaram a cafeicultura de uma forma empresarial. Ainda que em alguns casos familiar. É, em larga escala ou pequeno, mas de uma forma profissional. Então, realmente foi um divisor de águas. E tudo vai evoluindo, né? Então, desde a base da faculdade antes, eu sempre vi a busca pelo equilíbrio pela resiliência uma procura muito forte, que eu queria impor na fazenda, né? É, criar na fazenda, desenvolver. Então, isso foi a principal coisa. Como que a gente consegue ter uma fazenda mais equilibrada e mais resiliente? para poder ter mais lucro e impactar positivamente o meio ambiente. Então, isso foi o que motivou a gente fazer um trabalho diferente. E são os passos que a gente vem, vem fazendo. né? Você com uma, uma agricultura mais conservativa, uma agricultura climaticamente inteligente, são as agriculturas defendidas pela ONU, né? e a gente acredita e pratica isso aqui. Você gasta um pouco mais na transição, uma vez feita a transição, você tem economia. Aqui, a gente comprou fazendo café, já era adulto, é o mesmo café. A gente viu o potencial de recuperar esse café. Então, não foi do início. Eu acho até um pouco mais complicado quando já está implantado. Super fácil de fazer, mas é, se você faz desde o plantio, melhor. Né? Então, a gente começa, num, num momento, eu gosto de comparar como os cafés estivessem numa UTI. Você tem que vir numa quimioterapia, junto com os probióticos, a parte biológica, e você vai fazendo essa transição, então você tem uma adubação química e orgânica. A química você vai passando para um organo mineral. Do organo mineral você vai indo para uma adubação mais orgânica, junto com plantas de cobertura. A gente levou de 5 a 6 anos para fazer essa transição. Hoje está completa, é um, é um processo de melhoria contínua, mas a gente encerrou esse ciclo. Né? E dá uns 20% a mais de custo nessa transição como você perguntou. Agora, hoje, a gente já começa a colher um frutos e vários anos daqui para frente, já com um custo menor de produção. Nosso pilar, como muitos defendem, né, você tem a parte social, econômica e o ambiental. Mas não são pilares distintos e ações distintas. Aqui, tudo se relaciona. Então, tudo que você faz no ambiental impacta no econômico e também no social. Nessa linha, a fertilidade do solo, você construir um solo vivo é um dos principais pilares na fazenda. Então, ações simples como você usar insumos que promovam a vida, do que ao contrário. Então, a gente começou a escolher. Se isso aqui inibe a vida, esse insumo, eu vou, eu vou ter uma estratégia para diminuir o uso dele, até parar. Então, isso a gente fez. Uma coisa muito simples, que seria uma porta de entrada, são as plantas de cobertura. Você começar a diversificar as plantas, não ficar numa só. Porque quanto mais planta, você atrai insetos diferentes para a parte aérea, e a mesma coisa para o solo. E a planta de cobertura, ela fixa nutriente e cicla nutriente no solo. A gente conseguiu ter uma redução de quase 48% no custo de fertilidade. Então, é o ambiental impactando no, no econômico, o pilar. Então, isso, isso é um, um pilar muito importante. Na hora que você melhora a fertilidade, teve essa melhora de, de custo em fertilidade, com a diversidade das plantas, eu começo a impactar o custo dos defensivos. Eu começo a precisar de defensivos diferentes. Já, a gente já usa só os biológicos, já não usa defensivo químico. Então eu começo a ter uma outra economia impactando no meio ambiente de forma positiva. Isso é muito bacana. E outras ações que estão... Você vai ver, sempre o solo está ligado, como o solo na fazenda é coberto praticamente a fazenda toda, todos os carreadores a gente planta plantas de cobertura, eu já começo a chamar isso de espaços funcionais com plantas funcionais, esses espaços têm função, não é só trafegar a máquina, eles servem para infiltrar água no solo, fixar carbono no solo. O resultado, a gente está abastecendo o nosso freático. O ano passado, a gente produziu muita água. Foi um ano das piores secas na região, córregos secando, fazendas sendo proibidas de irrigar, e aqui é a nascente do Rio Bagagem. A gente não diminuiu um litro a vazão da fazenda. Então, é um trabalho que a gente produz água. O terreiro nosso de café, que é grande para, para o tamanho da fazenda, o barracão, todos captam água da chuva e vai para a irrigação. A energia na fazenda, 100% solar. Então, a gente ainda é ligado à rede da CEMIG, porque as baterias são caras, mas a gente consegue produzir 100% com energia solar. São pontos, é, pequenos pontos, né, os principais, de um trabalho que a gente vem fazendo. E a gente também pensa, a fazenda, é muito importante, como um sistema, como uma paisagem, não é o café isolado. Um exemplo onde a gente está. Então, a gente, quer, a gente quer mudar a paisagem. Né? Então, você começa a colocar o elemento árvore mas de uma forma 100% mecanizada. Nada contra a mão de obra, mas a gente tem uma dificuldade aqui, na minha região, muito forte de conseguir a mão de obra. Então a gente tem que criar metodologias, processos de trabalho, econômicos e mecanizáveis. Então essa aqui é um, é um, um café arborizado, 100% arborizado, com pouca sombra, para melhorar a produtividade não piorar. Tecnologia... É fundamental, acho uma palavra-chave, mas a gente tem que avaliar o conceito dessa tecnologia, né? Então, desde máquinas de ponta, tecnologia, super bom, algumas moléculas de defensivo são importantes também numa transição de agricultura. É, a tecnologia dos produtos biológicos vem, são muito importantes. E agora, a outra tecnologia que o pessoal não associa tanto, as plantas de cobertura. Hoje a gente estuda na fazenda qual planta de cobertura eu vou utilizar, qual a época de florescimento de cada planta que eu estou colocando, para eu sempre ter flor, que flor atrai o inimigo natural. Já tem flor que aumenta ou diminui o ciclo de uma praga ou de um inimigo natural. Isso é uma baita tecnologia. Então a gente deixa o um ambiente com néctar e pólen, para o crisopídeo poder se desenvolver. O que é crisopídeo? É um inimigo natural do bicho mineiro. Então a gente solta, faz a liberação de crisopídeo via drone. Então é a tecnologia com planta de cobertura. Então tem tudo a ver. É um Sempre foi uma aliada do Cerrado e continua sendo muito forte. O resultado é consistente. A cada ano melhora. A gente vai vendo mais o nosso terroir. Na bebida, muitos falam que a gente é o que a gente come também. né? Então isso vai muito para a planta, a gente entrega muita saúde, zero defensivo químico, zero fertilizante químico E isso passa para a bebida, passa um sabor diferenciado é, A gente trabalha muito no nosso pós-colheita, então tem que dar consistência não, não adianta só o trabalho do campo, mas ele já, já é um, um grande caminho E a gente trabalha muito com o paladar consciente, a gente está alinhado com o que o mercado quer não sei se é uma, uma sorte ou se é uma a gente alinhado com a tendência, mas o nosso propósito na fazenda é produzir um café bom, um café que impacta positivamente o meio ambiente, o social, gerar conhecimento, disseminar conhecimento e aplicar. Tem muita parceria com a faculdade. e o mercado que é isso. O que é o paladar consciente? Essa nova geração ela quer saber o que ela está tomando. Ela quer um produto de qualidade e o que, que tem? Como foi produzido? Então, a gente põe tudo isso dentro da xícara. Né? O cerrados são as pessoas com atitude. Né? Então, quando você tem um processo, você demarca, você tem o nosso terroir, ele só valoriza a gente, ele põe a nossa identidade para fora. né? Tanto o Brasil também consome café de DO, como fora. É, é muito interligado e é, é fundamental para nossa estratégia, para nossa, para nossa marca, para mostrar quem a gente é. Né? A sustentabilidade, eu acho que é a base no, no, no Café do Cerrado, é uma região sustentável. Está aí o trabalho que foi feito no Cerrado do carbono, né? São fazendo com que o nosso balanço de carbono em várias propriedades, ele sequestra mais do que emite. Eu acho que está no sangue do Cerrado mineiro. E como tudo é um processo, é... Algum, algumas fazendas fazem algumas ações que chamam atenção, outros ficam curiosos e já se adequam, outros querem deixar o trabalho evoluir mais, pesquisando. Mas eu vejo que tá, o Cerrado, os produtores estão vendo com bons olhos, querem entender mais. E o que a gente pode cooperar disseminando informação, a gente fica à disposição, mas estão vendo com bons olhos, sim. Olha, o perfil dos cafeicultores do Cerrado é... Eles são desbravadores, né? Chegaram na região, mudaram tudo e eu acho que está vindo uma onda nova agora. Então, não dá para dizer onde eles vão chegar, não. Onde nós vamos chegar, né? E acho que vem mais uma revolução pela frente, constante. Foi a primeira do profissionalismo, né? do empreendedorismo, o café com sustentável. Agora a gente está passando por uma questão sustentável a mais. E espere para espere ver aí, viu? Minha esposa, a Paula, que faz a gestão da fazenda junto comigo, é né? muito forte, a família presente de forma empresarial, ela tem uma frase que acho que resume muito isso, né? que a gente tem um lucro um lucro admirável. né? Então, como é bom a gente ter lucro com café, café. Né? Uma coisa que você ama, é, chega quase a ser um hobby, né? porque às vezes você não está fazendo nada de pesquisa café, né? então está tá no sangue, é uma paixão. E você viver disso, você ter lucro com isso, ainda mais quando você impacta positivamente no meio ambiente social, então isso é admirável né você tem um lucro que você fica orgulhoso disso né e o cerrado eu quando eu era criança sete quando eu tinha sete anos eu não pude escolher né foi uma escolha dos meus pais né mas hoje quando a gente voltou em 2016 a gente escolheu fazer parte né? do, do cerrado do, de Minas Gerais então é com muito orgulho né a gente poder poder escolher e poder viver isso né a gente ficou orgulhoso é, eu sou do cerrado
4: Bom, a Juliana é farmacêutica, né? É minha profissão raiz, então eu vim da farmácia para o campo, mas a fazenda já era da família do Rafa, né, do meu marido, e na década de 70, quando meu sogro adquiriu propriedade, ela era café, e num certo momento ele achou viável trocar a cultura, né? passou para bovinocultura de corte leite, e quando foi em 2015, eu e Rafa decidimos né, plantar café aqui, a gente achou que... É, era interessante a transição para nós, né? Eu estava com farmácia e ele estava com com gado de leite e nós investimos aqui no primeiro talhão, que é esse talhão que está aqui, né? Que vocês estão vendo aqui atrás e foi um grande desafio, né? Que a gente vem de uma cafeicultura muito moderna, é, diferenciada, né? A gente vem já dentro de um modelo novo de cafeicultura, então a gente chegou um pouco sem conhecimento e fomos aprendendo, né? fui estudando, fui buscando conhecimentos, trazendo esse conhecimento aqui para a fazenda, levando a minha equipe para conhecer também, então a gente treinou muito, teve ano que minha equipe treinou mais do que eu, né? recebeu mais, mais cursos do que eu, e a gente foi é, profissionalizando esse café, né? trazendo para esse novo modelo de cafeicultura, que é uma cafeicultura mais tecnológica. Quando a gente plantou, a gente já começou a olhar o arredor né, de como que a gente poderia melhorar essa cultura de café. Então, a gente começou junto. Né? Eu vim para a fazenda com uma ideia farmacêutica de segurança alimentar, pensando em todo esse cuidado. E junto a isso, a gente caminha com a sustentabilidade. Eu acho que é um conjunto. né? Café, qualidade, sustentabilidade, segurança alimentar. Você não trabalha nenhum deles sem estar um arraigado ao outro. E a sustentabilidade, ele traz todo o equilíbrio para esse biossistema né? A reserva aqui, ela não está trazendo só a fixação de carbono para nós. Ela está trazendo também um, uma biodiversidade de animais, de, de, do sistema né? da, das abelhas, dos polinizadores. Então, ela traz todo um contexto que agrega também a cafeicultura que está aplicada nas outras regiões, junto com... A cafeicultura, né? as plantas de cobertura e todas as outras metodologias que a gente foi usando para poder melhorar o sistema e deixar ainda mais sustentável a nossa fazenda. Quando a gente começou, na verdade, quando a gente pensa na sustentabilidade, não é só dentro da cultura do café. né? Uhum. Ali a gente tem o um manejo ali dentro. A gente entrou com amplitude geral. né? primeira coisa que me entregou é como que a gente vai ter um lixo verde, né? que é o projeto Green Trash. Como que a gente vai processar todos esses resíduos que são produzidos aqui na fazenda? É uma responsabilidade nossa como produtor. Então a gente criou o projeto Green Trash, trazendo a fossa séptica ambiental, que é o TPVAP, né? uhum. tanque de evapotranspiração. O ciclo da bananeira, que vai cuidar, esse primeiro sistema cuida do, dos vasos sanitários. O segundo cuida da água de cinzas, que é o ciclo da bananeira. E o terceiro é a esterqueira, que cuida dos resíduos orgânicos. E esse ano a gente está com mais um um projeto incrementando o Green Trash. Mas então o, o sistema tinha que funcionar para reciclar todo esse resíduo aqui dentro, a gente tem responsabilidade com o que a gente produz aqui. Né? Então essa era a ideia e a própria bananeira faz esse processo de uma forma muito sustentável. O que a gente tem que ter é planejamento. Então é, esse é um dos projetos, né? nós temos cinco projetos, o Green Trash é, é o primeiro, né? como você me perguntou. Mas são sistemas que são, inclusive, investidos por órgãos públicos. Né? A gente tem aqui entidades que instruem, que mostra como e a bananeira faz todo o trabalho. Né? Então, é, não é, é, só precisa de planejamento. Para ter sustentabilidade, a gente enxergou também que se a gente não tivesse planos para cada ação, a gente não conseguiria ter sucesso. Então, assim foi criado o River Friends, que é o Amigo do Rio, o Love Bee, que é o projeto de abelhas, né? o glifosato free, que a gente já não usa glifosato há mais de três anos, e outros itens que também não compunham a nossa ideia de biosistema e de segurança alimentar. E agora a gente está com o projeto de carbono aqui na fazenda também, fazendo um mapeamento, né? o inventário. Eu tenho moradores que nasceram aqui na fazenda, né? então eles também nos ajudaram a recompor muita coisa e trazer novos insights, novas ideias. Né? Eles adotaram as ideias nossa e nós adotamos as ideias deles. Né? Acho que foi uma coisa em conjunto. Então, se eles não tivessem colaborando, acho que a gente não teria sucesso, né? não teria é, conseguido se organizar dessa forma. Então, cada um, então, tem um, tem um colaborador que ama as abelhas, eu tenho um que deu, né, que levou a gente na nascente falou, olha, eu, eu bebi a água aqui, agora a água está pouca, né? o que, é que a gente pode fazer para melhorar e recuperar essa nascente? Né? Então, ele nasceu, ele viu essa nascente aumentar ou diminuir, a gente conseguiu melhorar esse sistema também. E integrado em todos, assim, todos contribuem de alguma forma para que esse projeto possa crescer ainda mais. Sozinha eu não chegaria em lugar nenhum, eu não faria nada, né, sem eles. Falando em sustentabilidade, é infinito. Sim. Eu falo que você começa, tem início, meio, fim, Sim. nunca. E a gente tem muita coisa ainda para fazer. A gente está com, com um projeto iniciando aí de mapeamento da fauna, a gente já faz esse mapeamento, né. Eu tenho imagens desde quando eu comecei a ficar o dia inteiro na fazenda, que a gente começa a, a ver os animais, eu registro isso nas redes sociais. Mas agora a gente vai fazer um, um mapeamento mais preciso, né, com câmeras específicas. Para quê? Né? Porque a partir do momento que eu sei quem são os meus os animais visitantes e, e os moradores, eu consigo melhorar esse sistema para que eles sintam ainda mais confortáveis possam ter mais moradores residentes, né? Então a gente vai é, melhorar esse sistema. Tem um projeto de uma colaboradora nossa que é, é que já está acontecendo, né? Que ela também veio para o Green Trash com essa ideia que é trazer a venda o comércio dos lixos produzidos na fazenda, como papelão, vidro, né? Então a gente já teve esse primeiro comércio que volta para eles, né? Não é nossa, é deles. O projeto é deles. Então, tem mais coisas para acontecer aí, vamos, eu, igual eu falei, sustentabilidade, a gente vai vendo o que outras fazendas estão fazendo também, a gente quer aplicar aqui, e o que a gente aplica aqui, muitas fazendas também aplicam em outras propriedades, então é uma troca muito grande, né? Essa conexão faz parte da sustentabilidade, faz parte do Cerrado Mineiro, né? faz parte da cafeicultura no geral, né? É, a agricultura convencional, ela é a prática da maioria dos produtores, né? E a gente tem sim como aplicar ela com segurança alimentar. Né? Então a gente faz a análise residual desse café. Esse ano a gente fez a análise inclusive residual do mel, que a gente produz aqui da flor do café da florada, que é um mel especial. Né? Que, ou seja, as abelhas for, foram na, na, na flor do café, a gente mapeou essa porcentagem, né? deu 95% de flor do café no mel. Então a gente tem como ter essa estatística e validar. Então acho que assim, quando a gente trabalha com a agricultura convencional, cumprindo práticas agrícolas responsáveis, a gente validando isso, a gente tem como acompanhar de forma muito segura, entregar um alimento seguro, uma bebida segura, que meu filho vai beber, minha família vai beber, todas as pessoas que eu amo vai beber e os nossos clientes também vão ter uma segurança de estar administrando esse café diariamente. Porque a gente às vezes traz um contexto que as pessoas nem conhecem, Olha, meu café não tem glifosato, tá? Meu café não tem resíduo. Tipo, é uma coisa que as pessoas ainda não questionam, né? Mas outros têm clientes que questionam já, né? A gente tem clientes que compram café só com análise residual de glifosato. E tem clientes que não. Então, quando você traz para aquele cliente ou para aquela pessoa que ainda não, não administrou, ela até fica assim, o que, que é isso? Não, isso é, uma, é um produto, né? Então, assim, é, é, é surpreendente, assim, eu acho que é, é um, um consumidor de futuro, né? Que já está presente. Acredito que muita gente já está questionando de onde vem esse produto, como ele é feito, que mãos que fazem ele, né? como ele é produzido. Com o QR Code a gente tem essa, esse link direto que está trazendo o que dentro da fazenda, a pessoa que faz, o lugar que faz, a altitude, a temperatura. Então é, é o consumidor de futuro, isso aí é uma coisa que não volta mais. Né? A gente ter essa consciência do que a gente está administrando e valorizar realmente quem está fazendo diferente. A gente sedia vários projetos, estudos científicos, porque é uma ideia nossa também, né? colaborar com a faculdade, a faculdade colabora com a gente, né? as universidades. E a gente sediou, né? abriu para sediar esse projeto, que é uma tese de doutorado do professor Diego. Ele está fazendo uma expedição em carbono, fazendo contagem de carbono com arranqueamento de árvores, a medição da densidade da árvore, o fluxo de água, são várias variantes né, que foram apoiadas com os projetos que já acontecem no IMPA, na Amazonas, através da pessoa do professor Niro, né, que trouxe a equipe dele. Então, foi uma troca de, de, de conhecimentos entre o que já tem sido realizado há muitos anos, né, que são pioneiros isso na Amazonas, aqui no Cerrado Mineiro. Então, acho que só vem agregar mais informações, né, um futuro muito promissor para a cafeicultura, porque além de a gente estar tá produzindo alimento, a gente também está cuidando da natureza e cumprir o nosso papel nessa questão da, da fixação de carbono.